0: Stimmen vom See. Im Dialog mit FDP-Bundestagskandidatin Ann Veruschka-Jurisch.
1: Unser heutiges Gespräch geht ja um das Thema Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Ein wichtiges Thema ja auch für unsere Region Konstanz. Und wir Freie Demokraten, wir setzen uns dafür ein, dass unsere Tourismusbetriebe jetzt endlich auch in der Pandemie wirklich Rechtssicherheit haben können, dass die Überbrückungshilfe 3 jetzt auch im Herbst weitergezahlt und verlängert wird. Ein ganz wichtiger Punkt, und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch alle möglichen Gespräche, die ich habe, ist das Thema Bürokratieabbau. Den brauchen wir auch ganz dringend in der Gastronomie. Und da setzen wir Freie Demokraten uns sehr aktiv dafür ein. Das dritte große Thema, was ich denke, was es in der, in der Gastronomie gibt, ist der Fachkräftemangel, der Arbeitskräftemangel, den wir im Moment gerade nach oder während der Pandemie jetzt erleben. Wir brauchen ein flexibleres Arbeitszeitgesetz. Wir müssen die Minijobgrenzen erhöhen. Wir müssen auch die Einwanderung von Arbeitskräften vereinfachen, die in der Gastronomie arbeiten möchten. Und wir müssen auch gut integrierten, geflüchteten Menschen einen sogenannten Spurwechsel ermöglichen, dass sie dann in Jobs, die sie angenommen haben, auch bleiben können. Wir müssen den Tourismus als Zukunftsbranche wirklich stärken und sehen, wie viele Menschen da doch Arbeit finden und wie innovativ das doch als gesamte Branche ist und welches Potenzial das gerade für unsere Region auch hat. Ich begrüße heute als Gast Markus Kümmerle, Markus Kümmerle führt zwei Hotels in der Region. Er ist seit 2015 Inhaber des K99, ein Hotel in Radolfzell. Und seit 2018 ist noch das Hotel Tresor in Singen dazugekommen, wo er ebenfalls Inhaber ist. Hallo Herr Kümmerle.
0: Hallo Frau Jurich.
1: Ja, wir werden gleich hören, wenn Sie weiter mit uns sprechen, dass Sie, also unser unser Podcast heißt ja Stimmen ähm, Stimmen vom See, aber wenn unsere Zuhörer aufmerksam zuhören, werden Sie hören, dass Sie Schwäbisch sprechen. Gut, am anderen Ufer des Bodensees wird ja auch Schwäbisch geredet. Ähm, wo kommen Sie denn ursprünglich her?
0: Also ich habe tatsächlich schwäbische Wurzel und zwar ganz genau aus Metzingen.
1: Und Sie haben aber hier in Konstanz studiert. Genau. Sie sind Sie sind Jurist, so wie ich auch.
0: Vom Hintergrund her bin ich tatsächlich Jurist von der Ausbildung, aber mittlerweile äh, im Schwerpunkt tatsächlich Gastgeber und da Teammitglied äh, in unserem großen Hotelteam.
1: Und wie groß ist Ihr Team? Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
0: Also in beiden Betrieben sind es mittlerweile tatsächlich 60 Menschen, wenn wir die saisonale Spitze erreichen, die wir auch unbedingt äh, brauchen. Ähm, leider schaffen wir da nicht immer, uns in ausreichender Stärke zu besetzen.
1: Und wie äh, ist die Situation jetzt nach Corona? Ist es, äh, leiden Sie da auch so drunter und unter dem Personalmangel, den, den es in der Gastronomie und Hotellerie gerade gibt?
0: Also die Situation ist auf jeden Fall sehr, sehr anspruchsvoll. Es war davor schon sehr schwierig, in unserer Branche und sicher auch in anderen Branchen, äh, die die richtigen äh, Teammitglieder zu finden, die neuen mit guter Motivation und äh, auch überhaupt äh, die Verfügbarkeit selbst. Nach Corona oder durch Corona hat sich da jetzt natürlich eine ganze Menge noch intensiviert und auch für uns tatsächlich verschlechtert, weil wir wussten nicht, wie lange wir geschlossen sein müssen oder wie lange wir unter äh, den Corona-Maßnahmen, dem Lockdown, keine Gäste mehr begrüßen äh, durften beziehungsweise wie lange wir nur Geschäftsreisende mhm. äh, beherbergen durften. Also sie hatten nur
1: Geschäftsreisende in der in der Zeit.
0: Tatsächlich mhm. waren es nur Geschäftsreisende mhm. und äh, da waren wir natürlich auch dann in einer Situation, in der wir Kurzarbeitergeld beantragen mussten, weil um die Arbeitsplätze zumindest zu halten. Äh, das war auf der einen Seite zwar ein guter Schutz, aber wir haben auch da Teammitglieder verloren, die sich an andere Branchen umorientiert haben. Jemand aus dem Frühstücksservice hat beispielsweise eine Bäckerei gewechselt, weil er gesagt hat, die hat nie geschlossen gehabt. Mhm. Jemand aus dem Housekeeping wechselt in die Gebäudereinigungsfirma, weil das Gleiche gilt. Und äh, jemand aus dem Rezeptionsteam macht eine administrative Arbeit in einem Industriebetrieb. Ich konnte da jeden verstehen, leider.
1: Und Was kann man jetzt machen, damit man, die, dass man wieder mehr Leute an die an die Gastronomie und Hotellerie bindet?
0: Also das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die äh, die Menschen, die gerne in der Gastronomie arbeiten, machen das vom Grundsatz aus Leidenschaft, aber natürlich auch, weil sie materiell Geld verdienen müssen. Und die, die Sicherheit ist das eine, die Perspektive, die wir brauchen, dass der Arbeitsplatz als solcher sicher ist, weil die Branche auch tätig sein darf. Da hoffe ich mal, dass sich einiges ändert. Aber jetzt kurzfristig und vorübergehend wäre für uns ein ganz, ganz gutes Werkzeug, wenn wir äh, Komponenten vom Gehalt steuerfrei zusätzlich vergüten dürften, um einen gewissen Anreiz zu schaffen, vielleicht auch sowas wie ein äh, ja, Antrittsbonus oder eine andere Art einfach, um eine Attraktivität zu schaffen, äh, dass nachträglich die Einbußen, die jetzt durch das Kurzarbeitergeld bei manchen entstanden sind, irgendwo noch zu kompensieren mhm. oder auch für die, die gerne in der Branche arbeiten, etwas attraktiver zu, vergüten zu können. Das kann vorübergehend sein, aber das würde uns, denke ich, sehr, sehr helfen.
1: Also andere Parteien, die wollen ja den Mindestlohn erhöhen. Was halten Sie denn davon? Also,
0: also halte ich leider ganz ehrlich eher für ein etwas populistisches Wahlkampfthema, weil die gute Arbeit hat immer ihre gute Vergütung verdient. Und da können Sie sicher einige Wähler erreichen. Aber das löst jetzt nicht das Kernproblem. Wir versuchen natürlich auch, so gut wie möglich zu vergüten und Mindestlohn ist für uns gar kein Thema, also wir sind vom Grundsatz immer über dem Mindestlohn mhm. aber das ist für mich jetzt äh, nicht eine Lösung, die unser Problem löst.
1: Mhm. Haben Sie denn diese ähm, viel zitierten Novemberhilfen irgendwann mal auch bekommen oder äh, ist, das, ist das Geld nie bei Ihnen angekommen?
0: Also das war tatsächlich ein sehr ernster Erfahrungswert, äh, die Hilfsprogramme, die die Regierung aufgelegt hat, sind vom Grundsatz äh, wertvoll, um Kosten zu decken und auch die Existenz von Betrieben zu ermöglichen und zu gewährleisten. Das Beispiel Novemberhilfe war bei uns tatsächlich so, dass das Geld im März geflossen ist. Ah ja, doch schon. Und mhm. Wenn Sie sich überlegen, <lacht> dass ein gesunder Betrieb äh, mit einer Umsatzrendite von 10% äh, ganz ordentlich dasteht, und Ihnen ein Monat Umsatz fehlt, mhm. was ja eine Novemberhilfe kompensiert,
1: mhm.
0: dann fehlt Ihnen eigentlich mit einem Monat fast der gesamte Jahresüberschuss. Und wenn Sie da noch eine Lücke haben von zwei oder drei zusätzlichen Monaten, sind Sie eigentlich nicht mehr äh, lebensfähig, mhm. weil die Liquidität fehlt. Ja. Das ist ein sehr ernstes Thema. Also es war zum Glück für uns jetzt kein existenzbedrohliches Thema, mhm. aber ohne, ohne Rücklagen oder eine gewisse Grundliquidität wäre schwierig geworden. Da hilft auch nicht äh, die Regelung, dass die Insolvenzantragspflicht vorübergehend ausgesetzt wurde. Ähm, ist ja eine Zeitbombe.
1: Meinen Sie denn, dass man da jetzt auch... Ähm nicht, jetzt nicht speziell in Ihrer Branche, aber insgesamt, dass man da auch so ein bisschen so Zombies äh, durch diese Hilfen ge gezüchtet hat oder oder was 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 glauben Sie also was was das eigentlich für, für eine für eine Wirkung bei Unternehmen hat auch jetzt diese Unterstützungsleistungen es sind ja auch nicht nur gesunde Unternehmen unterstützt worden
0: also eine gewisse Gefahr liegt liegt definitiv drin ähm, das sieht man das Ergebnis vielleicht noch nicht heute man muss sich fragen, wer sich Gedanken gemacht hat, wie diese Hilfsprogramme funktionieren sollen, beziehungsweise die Antragsberechtigung, wie da die Systematik ist. Ich kann Ihnen da Haben das Sie das
1: Gefühl, dass sich da jemand Gedanken zu gemacht hat?
0: Also, ich, beziehungsweise ich es hat jemand Entscheidungen getroffen, mhm. das ist eine berechtigte Frage, ob sich jemand Gedanken gemacht hat. Das ist genau das, was mir da die Fragezeichen aufwirft. Weil die, die Faktoren, mit denen Sie antragsberechtigt sind, es, es ist ein einfaches Beispiel aus letztem Frühjahr. Da waren Sie für ein Programm antragsberechtigt, wenn Sie im April und Mai Einbußen hatten, also Umsatzeinbußen von mehr als 60 Prozent. Und im Juni, wo wir wieder geöffnet sein durften, mussten es auch noch mindestens 40 Prozent Einbuße sein. Das bedeutet, wenn sie einen guten Juni hatten und mit viel Engagement was geschafft haben, waren sie für drei Monate nicht antragsberechtigt. Und da muss ich sagen, hm. ein Zombie hat vielleicht sich dann entschieden, ich schließe im Juni und nehme nochmal Geld mit.
1: Mhm.
0: Das hat irgendwo keinen Sinn gemacht. Auch da hat leider ein Gedanke, der ein Leistungsprinzip verfolgt, nicht wirklich was bewirkt. Das, sage ich mal, ist in Deutschland oft ein Problem, dass das Leistungsprinzip nicht mehr wirklich zur Geltung kommt, sondern man alle möglichst gleich behandeln will und alle möglichst gleich besteuern will oder dass am Ende äh, ja fast schon eine sozialistische Grundlage oder ein Sozialismus eine Basis hat. Ich sage jetzt mal etwas, vielleicht übertrieben, aber das Leistungsprinzip ist wichtig.
1: Hm. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass bei uns auch so betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse auch so gesamtgesellschaftlichen, auch in der Politik oft nicht so ganz, ganz klar sind. Also wir hatten ja auch mal über als wir uns mal ein andermal getroffen haben über das Thema Gewinn und was das für eine Rolle im Unternehmen spielt, gesprochen, das fand ich sehr interessant. Vielleicht könnten Sie das auch mal für unsere Hörer nochmal sagen. Also das finde ich einen ganz interessanten Gedanken.
0: Absolut. Also ähm, die, die Hilfsprogramme, was Sie ja schon äh, vorher gefragt haben, sind sicherlich wertvoll, um verschiedene Betriebe und auch Branchen am Leben zu halten. Diese Hilfsprogramme waren aber erstmal kostenorientiert. Es sollten die Kosten, die es gab, gedeckt werden. Gleichzeitig wurden jetzt wir mit unserer Branche über insgesamt neun Monate daran gehindert, durch die Maßnahmen, dass wir in üblicher Weise tätig sein konnten, also unternehmerisch tätig sein konnten und organisch einen Gewinn erwirtschaften konnten. Das heißt, im allerbesten Fall sind bei neun Monaten eine schwarze Null, die da steht. Und ein Betrieb, der eben keinen Überschuss erwirtschaftet oder erwirtschaften kann oder darf, der kann keine Rücklagen bilden. Und für viele Betriebe ist eben dieser Überschuss, wie auch in unserem Fall, dann auch der Unternehmerlohn. Und das bedeutet, dass zum einen die Investitionsmöglichkeiten gehemmt sind, weil neun Monate Liquidität oder beziehungsweise aus dem nicht vorhandenen Gewinn Liquidität fehlt und genauso der Unternehmerlohn. Also da würde ich mir schon wünschen, dass von der Politik, wenn äh, spätestens wenn man sagt, man ist in einem normalen Corona-Fahrwasser oder man hat die Pandemie jetzt so beendet erklärt, dass äh, gesellschaftlich und wirtschaftlich wieder ein normaler Betrieb möglich ist, dass man sich einzelne Branchen und einzelne Betriebe auch sorgfältig anschaut und sagt, welcher Schaden ist denn jetzt vorhanden, weil um unseren Gewinn oder um unsere Gewinnerzielungsmöglichkeit sind wir enteignet worden. Das muss man so faktisch sehen. Wir durften den Beruf nicht ausüben haben aber für die Existenzfähigkeit die Kostenerstattung ja. bekommen. Aber das, was materiell ja beruflich auch ein Antrieb ist, dass sie am Ende eine Vergütung haben, einen Überschuss oder einen Gewinn in einem Betrieb und am Ende auch eine Vergütung, ja. die wurde tatsächlich äh, nicht möglich gemacht oder uns genommen. Und da sollte ein Auge drauf geworfen werden, wie man da einen Ausgleich oder in irgendeiner Form auch einen Anreiz schaffen ja. kann, dass hm. das nicht auf Dauer verloren gegangen ist.
1: Wie läuft denn jetzt die, die neue Saison bei Ihnen? Oder ist jetzt seitdem die, die, das äh, Corona-Regime so ein bisschen gelockerter wieder ist, ähm, läuft es ganz gut? Oder wie?
0: Also das auf jeden Fall. Mhm. Da sind wir im, im Positiven jetzt eben in der Achterbahn äh, voll angekommen. Mhm. Äh, da kann man sagen, zum Glück oder leider, weil, weil, sie,
1: weil sie das Personal nicht haben, oder?
0: Das spielt eine große ja. Rolle. Ähm, sie können von 100 auf 0 viel ausbremsen, mhm. auch einen Betrieb. Aber sie können nicht von 0 auf 100 so einfach hochfahren. Und da ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger äh, Kern und das ganz, ganz wichtige Element, unser Team und unsere funktionierende Teamstärke. Wir ähm, konnten uns in der kurzen Zeit gar nicht so äh, gut wieder aufbauen und verstärken, wie wir das gebraucht hätten. Ähm, es macht trotz allem ähm, sehr viel Spaß oder es beeindruckt mich und ich bin da auch dankbar, wie alle an einem Strang ziehen. Aber wir sind jetzt im Monat Juli und August in einer absoluten Hochphase und Spitzenphase, das ist aus der Vergangenheit immer so, aber jetzt nochmal mit der zu geringen Teamstärke und dieser Ungewissheit aus dem Frühjahr noch, wann dürfen wir wieder, mhm. eigentlich ein Wahnsinn und ich hoffe, dass wir das so gut überstehen, dass wir uns nicht verschleißen, weil wirklich... Wir haben so viel tolle Motivation, hm. aber wir gehen auch auf dem Zahnfleisch. Okay. Das muss man sagen. Und hm. da hoffe ich, dass wir uns rechtzeitig wieder so verstärkt bekommen, dass wir nicht an unserer Teamsubstanz hm. leiden. Weil das Team, was wir haben, das sind ganz, ganz tolle Teammitglieder, die das aus Leidenschaft machen, mit viel Herzblut. Und auch da könnte ich es verstehen, wenn der eine oder andere sagt, ich bin jetzt an einem Punkt, da schaffe ich das einfach nicht mehr, das viele.
1: Sie brauchen einfach klare Rahmenbedingungen auch oder auch eine, eine Planungssicherheit, das denke ich mal, oder dass das jetzt auch selbst wenn das irgendwie mit Pandemie irgendwie weitergeht, dass man irgendwo weiß, woran man woran man ist.
0: Absolut. Ja. Also das ist mhm. sicherlich die die beste äh, Botschaft oder für uns auch das wertvollste Werkzeug, wenn das in unserem Team ankommt über die Rahmenbedingungen, über die Politik, dass man ganz klar sagt, es gibt Hygienekonzepte, es gibt Maßnahmen, es gibt äh, Einschränkungen für die, die möglicherweise nicht geimpft oder nicht getestet sind, aber ansonsten für die Berufsausübung und damit auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes, da kann man sich in der Zukunft mehr drauf verlassen mhm. als die Angst aus der Vergangenheit.
1: Ich meine, man hat, da reicht ja auch schon der Blick in die Schweiz, die, da waren die Hotels ja eigentlich durchgehend offen. Also meine also Freunde von mir, die sind in Weihnachtsfäden ganz normal zum Skifahren gegangen. Das wäre ja undenkbar hier in Deutschland gewesen. Also da ist vielleicht auch ein bisschen mehr Mut und Augenmaß, vielleicht auch was.
0: Absolut. Also ich bin, bin froh und dankbar, dass es das Beispiel in der Schweizer Nachbarschaft gibt und gab. Dass das, was die Schweiz auch an Entscheidungen getroffen hat, nicht schief gegangen ist. Da haben vielleicht viele europäische Nachbarn fast darauf gewartet, und ich behaupte mal Deutschland auch, dass man hätte sagen können: Schweizer Modell ist gescheitert. Aber die Schweiz hat zwei oder ein ganz wichtiges Thema geschafft, dass die Schulen geöffnet genau. waren. Ja. Die waren nur vier Wochen zu, während mhm. es bei uns zig Wochen waren und das ist die Grundlage für das gesellschaftliche Leben. Ohne geöffnete Schulen können auch wir nicht von unseren Teammitgliedern erwarten, dass sie pünktlich zur Arbeit kommen können oder ihre Arbeitsleistung erfüllen. Mhm. Und das mit den Hotels, die haben der Branche die Chance gegeben. Es war zwar ähm, jetzt natürlich auch etwas eingeschränkt, weil die Restaurants, nur in den Hotels öffnen durften, also die anderen Restaurants nicht. Aber für die reine Beherbergung hat die Schweiz ganz klar differenziert und hat... Auch argumentiert die Ansteckung, die passiert nicht im Hotelzimmer.
1: Genau oder auch Ferienwohnungen waren ja auch, also das war ja. ja auch alles so, da konnte man ja auch hinfahren. Also absolut, ja, also ja, genau. da wären
0: wir natürlich gerne äh, <lacht> Teil davon gewesen, Teil von der Schweiz gewesen, <lacht> ja, ja. keine Frage. Ja.
1: vielleicht doch äh, doch kleiner Themenwechsel zum einfach allgemein zum Thema Tourismus in unserer Region. Wie sehen Sie denn so die Entwicklung, in welche Richtung sollte sich denn der Tourismus weiterentwickeln, wie viele Touristen, Touristen vertragen wir hier, welche Art von Tourismus brauchen wir, was ist da Ihre Meinung dazu?
0: Also ich ähm, behaupte mal, wir können uns sehr freuen und auch wertschätzen, in welcher Region wir selbst leben dürfen, weil es tatsächlich eine Region ist, die von anderen Menschen für den Urlaub äh, besucht wird. Ähm, ich glaube nicht, dass wir eine Überdosierung haben von Tourismus. Ich bin jetzt aber auch kein Freund, dass man ähm, sehr viel neu entwickelt, ohne sich zu überlegen, was man entwickelt. Ich denke schon, dass unsere Region mit mit Augenmaß einiges an, an zusätzlicher Infrastruktur verträgt, ob das Beherbergungsbetriebe sind oder Angebote wie beispielsweise irgendein ganzjähriges Erlebnisbad, wie sie das in TTC Neustadt haben oder auch Freizeitangebote, kulturelle Aufwertung. Aber ganz, ganz wichtig ist immer, dass wenn man was macht, dass man sich bewusst macht, die Qualität ist das ganz, ganz Wichtige. Und wenn sie nur über den Preis irgendwo gehen wollen und sagen, wir schaffen mehr Angebot und versuchen das Ganze über den Preis dann durchzudrücken, das finde ich sehr schlecht. Also und mehr
1: Qualitäts, also auf Qualitätstourismus setzen. Absolut. Und ganzjährig. Und mm.
0: da hat die die Region auch mit mit dieser Vier-Länder-Situation mm, ja. viel Grenzenlose, stille Reserve, das muss man sagen. Ja. Ich denke auch, dass Konstanz als Veranstaltungs-, Tagungs- und Kongressstandort eine theoretische große Zukunft vor sich hat.
1: Wenn die Bevölkerung und, und die Politik mitzieht.
0: Absolut. Ja. Also das ist so. Konstanz kann da ganzjährig auch noch mehr Geschäft generieren im Sinne von dass man nicht nur in Saisonbetrieb denkt, mhm. dass man auch an Stabilität von Arbeitsplätzen denken kann und die Bevölkerung hier, die Einwohner profitieren auch von dem ganzen Angebot, was durch die Nachfrage von äh, touristischen Gästen geschaffen wird, also der Obst-der Einzelhandel, ist. natürlich ist auch viel Schweizer Tagesnachbarschaft, mhm. aber Konstanz in der Größe mit mit knapp 83.000 Einwohner hat eine Infrastruktur, die wahrscheinlich sonst nur Städte haben von um die 300.000. Ja.
1: Also wir von der FDP in Konstanz, wir setzen uns auch mal sehr stark dafür ein, dass Konstanz einerseits den Einkaufstourismus wertschätzt, also sagt, da können wir froh sein, dass wir den haben und andererseits aber auch ein ganzjähriges Angebot für Touristenschaft, also dass man sich nicht zu so sehr davon abhängig macht äh, auf touristischer Ebene ja. und äh, also dass wir auch überhaupt den Tourismus als als Wirtschaftszweig einfach noch viel mehr wahrnehmen und äh, und, und wertschätzen bei uns in der Stadt. Absolut. Genau. Äh, wie sollen denn die Touristen hierher kommen? Was ist da Ihre Meinung? Also mit welchem Verkehrsmitteln?
0: Also das ist, ähm, sage ich mal, sehr individuell, was die Touristen natürlich wählen. Ich denke, dass das, dass der Pkw ähm, für unsere Region das häufigste Mittel ist. Da liegt aber natürlich auch eine ganze Menge dran. So viele Alternativen gibt es nicht.
1: Ja, die Bahn, das macht nicht immer so viel Spaß, hier runterzufahren oder im Moment noch.
0: Das ist leider ja. so, dass mhm. von... Stuttgart bis äh, Konstanz. Im
1: Moment sind es, glaube ich, über vier Stunden wegen der Baustellen.
0: Ja, da ist es eine kleine Weltreise und mhm. ab Stuttgart fängt die Anbindung zum Rest von Deutschland an. Das ja. muss man einfach so sagen. Mit dem Flugverkehr, das ist auch ein gewisses Hindernis, was vielleicht den den Kongressstandort äh, etwas in eine schwierigere Situation bringt. Zürich ist ein internationaler Flughafen und da gibt es eine Landesgrenze dazwischen. Und viele Firmen haben eben ganz banale Reiseregeln, dass die unterscheiden zwischen Inlands- und Auslandsflügen. Mhm. Und das hat für dieses Thema, wo Sie eben mal einen Flughafen anfliegen, der jetzt Frankfurt ist oder Düsseldorf oder Hamburg oder auch München, hat da eine andere Bedeutung, als wenn Sie sagen müssen,
1: ich war in Schweiz. Komme
0: nach Zürich. Ja,
1: das war mir gar nicht so bewusst. Ja. Das ist ja.
0: tatsächlich, wir sind eigentlich vor der Tür. Ja. Und ähm, da gibt es sicherlich auch in der Zukunft Lösungen, dass da ein Umdenken stattfindet. Hm. Die Autobahnanbindung ist perfekt auf hm. der Schweizer, Deu Schweizer Seite, ähm, bis praktisch zur Grenze äh, an Konstanz. Und genauso ist der Bahnverkehr perfekt ja. ausgebaut, muss man einfach sagen. Von Süden
1: die, her, von der Schweiz her, genau. genau. Die,
0: die Schweiz ist <lacht> die, auch die da wieder das, ein ja. perfektes Vorbild, ja, muss man sagen. Ja,
1: ja, ja. ja gut, ähm, jetzt haben wir ganz viel über, über Tourismus gehört und wie es Ihnen in der Pandemie gegangen ist. Ich würde Sie gerne abschließend noch etwas fragen. Und zwar, sollte ich denn je gewählt werden, also im in, in Bundestag, also die Chancen im Moment, stehen im Moment ganz gut, würde ich Sie gerne fragen, könnten Sie sich vorstellen, mir virtuell einen Gegenstand zu schenken und mir den mitzugeben, ähm, den ich nutzen kann als Politikerin? Haben Sie da vielleicht ein virtuelles Geschenk für mich?
0: Also das ist wahrscheinlich ganz gut, dass das virtuell sein muss, weil es ähm, so eine Art Wunder, Amulett oder Gerät wäre, mhm. dass Sie politische Entscheidungsprozesse in die richtige Richtung bewegen können, weil oft wahrscheinlich eine gewisse Barriere im Raum steht, die mit anderen Parteisichtweisen zu tun hat, vielleicht auch innerhalb von der eigenen Partei ähm, einfach Traditionen nicht so einfach gebrochen werden können, weil man das schon vor fünf Jahren so gemacht hat. Und dass man da wie so ein Impulsgeber oder einen kleinen Taktstock, der was bewegen kann.
1: Okay, super. Dieses Amulett nehme ich gerne an mich. Vielen herzlichen Dank, Herr Kümmerle. Gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ihnen auch. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Wahlkampftagebuch.
1: In dieser Woche gab es wieder einige Infostände, zum Beispiel in Konstanz, in Petershausen und auf dem Stephansplatz und dann auch heute in Allensbach auf dem Markt, mit musikalischer Untermalung durch die Band von Jürgen Weidle bei schönem Wetter. Das war echt toll und auch schöne Gespräche mit, mit vielen Bürgern. Wir hatten einen Online-Talk mit der Abgeordneten im Bundestag Nicole Westig zum Thema Pflege. Da ging es darum, wie man die Pflege, den Pflegeberuf äh, attraktiver gestalten kann, ähm, sodass auch in Zukunft mehr junge Leute diesen Beruf wählen und äh, wie wir einfach die Pflege auch finanziell in Zukunft sichern können und die Antworten der FDP darauf. Dann hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit Annika Klotz. Sie ist Sprecherin der GEB Kita in Singen und sie hat mir erklärt, ähm, ja, was die Probleme der Eltern äh, mit Blick auf die Kita-Versorgung jetzt am Beispiel von Singen sind, ähm, Themen sind Bedarf nach mehr äh, Flexi Flexibilität, nach mehr Plätzen natürlich und natürlich auch vor allem nach, nach Hortplätzen für, für Schüler. Und ähm, ja, das war sehr spannend für mich. Dann hat mich ein Besuch nach Büsing gebracht zu Vera Schraner, der Bürgermeisterin, der neu gewählten Bürgermeisterin von Büsing, der Exklave Büsing, mit ihren ganz speziellen Problemen ähm, durch diese Doppelsituation schweiz EU und Deutschland, was auch super spannend und schön war. Vielen Dank auch an Frau Schrader. Das war das Wahlkampftagebuch von dieser Woche. Bis bald.